Ich habe heute einen Predigtext ausgewählt, warum ich das ab und zu tue. Heute wäre nach der Ordnung unserer Kirche der Einzug Jesu in Jerusalem dran. Ich weiß nicht, wie oft ich den bei Ihnen auch schon an Advent gepredigt habe, auch am Palmsonntag. Aber ich habe einen Text ausgesucht, über den ich noch nie in meinem Leben gepredigt habe, aus Johannes 15. Vers 9 bis 17. Und es ist ein ganz wichtiger Abschnitt. Jesus spricht da im Anschluss an das Gleichnis vom Weinstock über unser Wirken. Es ist ja wichtig, wie wir im Auftrag Jesu richtig in die Welt hineinwirken können. Jesus hat das noch verdeutlicht an diesem Bild vom Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Bild vom Weinstock ist in unserer Gemeinde für die, die schon vor dem Krieg zur Gemeinde gehört haben, so wichtig, weil das früher im Altarraum der alten Kirche, die unten am Eck stand, die dann zerstört wurde im Krieg, angebracht war. Eine Darstellung dieses Weinstocks. Aber nun schließt Jesus die Worte an im Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe, da sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das wissen Sie, dass es Fragen gibt, die man ganz schlecht beantworten kann. Und eine von diesen komplizierten Fragen ist doch, was ist der Sinn meines Lebens? Und sagen Sie, das ist ganz einfach. Ich lebe für meine Familie. Schön. Oder ich lebe für meinen Beruf. Sie haben ein Amt, wo Sie wirken können. Aber es gibt Stunden dann auch in Ihrem Leben, wo das alles plötzlich in Frage gestellt ist. Vielleicht, wenn Sie einen schmerzlichen Verlust haben und sagen, ja, aber was ist jetzt der Sinn meines Lebens? Oder wenn Sie Ihren Beruf ausgeben müssen. Ich denke jetzt an einen jungen Mann, der gelähmt in einem Krankenhaus liegt, nach einem schweren Unfall. Und der mich so fragte, was ist der Sinn meines Lebens?
Wir könnten dann viel jetzt versuchen, als Trost zu sagen, Hauptsache, du bist noch unter uns. Deine Eltern haben dich noch, die Freunde, die können dich doch besuchen, auch im Krankenbett. Du kannst manches aus deiner Krankheit, an Erfahrung weitergeben. Aber sie spüren, wie hohl das alles ist. Was ist der Sinn meines Lebens? Auch die Alten unter uns, die schon manche Lasten tragen, die kommen manchmal in Depressionen und sagen, was ist der Sinn meines Lebens? Warum holt mich Gott noch nicht heim? Was ist der Sinn meines Lebens? Es gibt ja auf die Frage nur eine Antwort. Und die gilt allen, nicht bloß den Alten, nicht bloß den Gelähmten und Kranken, nicht bloß den jungen Menschen, den Kindern, sondern auch den Tätigen, den Schaffern. Jesus Christus hat uns erwählt und gesetzt, dass wir Frucht bringen. Aha, dann ist also unser Glauben gar nicht unsere fromme Entscheidung. So, wir müssen immer wieder umdenken, da führt Jesus, der Herr, die Regie in unserem Leben. Und er stellt uns an Plätze und gibt uns Aufgaben, den Kindern ganz andere, die sind auch schon gesetzt, dass sie Frucht bringen. Die ganz Kleinen und die Frauen und die Männer und die Alten und die Kranken. Ich bin gesetzt, dass ich Frucht bringe und meine Frucht bleibe. Meines Lebens Sinn ist, dass ich blühe zur Ehre Gottes, dass mein Leben sich für meinen Herrn Jesus entfalten kann, und dass ich etwas für ihn darstelle, dass ich ihm zur Ehre lebe, zur Freude meines Herrn. Und wenn er einmal meine Lebenszeit beendet, dass ich sagen kann, ja, Herr, für dich war es gelebt. Jeder Tag zu deinem Lob, zu deiner Ehre. Sonst wird ihr Leben leer sein. Vielleicht kann man sich oft gerade als tätig schaffender Mensch mit anderen Lebensinhalten betrügen und sagen, ich habe doch sehr viel gewirkt. Ich habe das Lob meiner Mitmenschen erhalten. Ich wurde von meinen Kollegen geschätzt. Es wäre nur eine sehr kurzsichtige Lebensfüllung, wenn das uns genügen würde. Das mag manchmal mit drin sein und unser Herz erfreuen, aber es reicht uns nicht im Blick auf die Ewigkeit. Es ist keine bleibende Frucht. Es geht also um bleibende Frucht. Frucht, die nicht verdorrt. Frucht die noch in der Ewigkeit Bedeutung hat. Ich möchte zuerst darüber predigen, welch eine Liebe. Welch eine Liebe ist das, das uns Jesus braucht, unser irdisches Leben benutzt, damit wir für ihn etwas wirken. Es mag oft so aussehen in unserem Leben, wie wenn wir für ihn Opfer bringen müssten, wie wenn wir vor Gott etwas darstellen müssten, was will denn Gott von mir? Ich bringe ihm meine Opfer, ich widme ihm etwas von meiner Zeit. Darf ich Sie ganz herzlich bitten, diesen frommen Aktivismus mal auf die Seite zu legen. Das ist der Blick von uns, frommen Geschäfte machen. Wie wir immer wieder meinen, wir würden Gott unsere 
unsere Opfer darbringen, es ist doch in Wirklichkeit ganz anders. Man muss das einmal am Jüngerkreis Jesu beobachten, dann wird ja dieses Wort so plastisch. Wie hat damals Jesus die einzelnen Frauen und Männer zu sich gerufen? Da saß ein Simon Petrus beim Fischefangen am See Genezareth. Jesus sagt, komm doch, du kriegst eine neue lohnende Aufgabe von mir. Und ein Levi saß an seinem Zollhäuschen und hat seine Münzen gezählt und hat seine Konten geführt. Und Jesus sagt, komm, ich habe mehr für dich. Du sollst etwas wirken. Ich habe dich erwählt und gesetzt, dass du hingehst und Frucht bringst. Wenn Sie tiefer im Glauben eindringen, dann werden Sie merken, das große Wunder ist eigentlich nur, dass Jesus uns überhaupt braucht, dass er uns brauchen kann. Ob wir überhaupt tauglich für ihn sind. Ich habe viel gebetet vor dieser Predigt heute und es war mir ganz wichtig, ob bei Ihnen jetzt bloß bei einigen von Ihnen, das heute in diesem Gottesdienst einmal geschenkt wird, dass Sie das Ganze umgedreht sehen wie groß ist die Liebe Jesu, dass er sich mit uns abgibt. Wir sind ja Leute, die mit gutem Grund auch über sich selber verzweifeln können. Wir machen so viel falsch. Und wir sind uns hoffentlich oft Kram, weil wir so untreue Leute sind. Aber wie sieht unser Leben erst im Lichte Gottes aus? Wenn wir jetzt in die Passionswoche eintreten dann passt dieser Text ganz besonders. Denn, wissen Sie, in dieser Fassionswoche, da wird uns ja eine Seite unserer Welt dargestellt, so wie wir sie eigentlich gar nie sonst wahrhaben wollen. Jetzt im Frühjahr ist unsere Welt, in der wir leben, so hübsch, wenn die Fossizien blühen und die Knospen sprießen. Wenn man da durch die Straßen geht, ist man beflügelt. Und die Passionsgeschichte zeigt uns, wie die Welt wirklich ist. Eine Welt, in der die Lüge triumphiert, wo Menschen im Hass die Fäuste ballen und sich gegen die Gerechtigkeit Gottes auflehnen. Und wenn man die Figuren in der Passionsgeschichte anschaut, diesen unheimlichen Judas Ischariot, der Jesus ans Messer liefert, dann ist das ja immer wieder eine Frage, Herr bin's ich? Oder diesen untreuen Simon Petrus, der mit seinem Feuereifer doch an der wichtigsten Stelle versagt und sich nicht zu Jesus bekennt. Es ist ja Christenart, dass wir nicht immer wieder in die Welt hineingucken und sagen, guck mal, was da wieder Grausames passiert. Gestern die Schießerei in Mali und dort am Golf und siehst du diese bösen Menschen. Sondern dass wir den Finger auf uns richten und sagen, Ach, mein Herr Jesus, ich habe dies verschuldet, was du erduldet. Das ist mein Leben. Ich bin so tief gefallen. Und dann begreifen sie erst die Liebe, die Jesus hat, wenn er uns dazu setzt, dass wir Frucht bringen sollen, dass sich Jesus mit uns überhaupt abgibt. Seine Liebe ist so groß, dass er uns ruft und sagt, ich will doch in dein irdisches Leben, das bloß so angefüllt ist mit vergänglichen Gütern, einen ewigen Sinn geben. Ob jetzt einer krank liegt, ob jetzt einer 
noch jung ist, ob einer seine Lebenspläne durchgestrichen hat. Jesus steht da mit seinem erwählenden Ruf heute und sagt, ich will etwas Großes bei dir tun. Welch eine Liebe steht da dahinter, welch eine Liebe. Friedrich von Bodelschwing, der Sohn des Gründers der Anstalten von Bethel, der Mann, der dann mit Adolf Hitler diesen schweren Kampf zur Rettung seiner Pflegebefohlenen geführt hat und der dafür sorgte, dass aus Bethel nicht ein geistig Behinderter zur Euthanasie abgeholt wurde. Dieser Fritz von Bodelschwing erzählt einmal, wie er durch ein Kinderheim in Bethel geht, wo diese schwachen Kinder sind. Und es war in der Passionswoche, da war ein dieser geistig kranken Kinder, das nicht viel fassen kann. Er geht drauf zu und sagt, was hast du denn? Und das Kind weint, weint so herzerbrechend. Er sagt, was hast du denn? Und er sagt, das Kind, ich kann es nicht mit ansehen, wie die Jesus geschlagen haben und wie der leidet und wie sie ihm die Wunden zufügen und wie die Donnenkrone ihm ins Gesicht hineindrückt. Ich erzähle Ihnen das heute, weil ich wieder wollte, dass so Sie in der Passionszeit das empfinden. So groß ist die Liebe Jesu. Aber dann erzählt Fritz von Bodelschwinger, er ging dann weiter zum nächsten Kind und das war ganz fröhlich und sagte, ich wünsche dir eine fröhliche Passionszeit. Und Fritz von Bodelschwing sagte, auch dieses Kind hat begriffen, dass Passionszeit eine fröhliche Sache ist. So sehr hat uns Jesus lieb, dass er alles dran gibt, bloß um unser Leben herauszuheben aus der Nichtigkeit, weil er uns nicht unter der Schuld zerbrechen lassen will, sondern weil er uns das schenken will, dass unser Leben eine ewige Bedeutung hat. Dem schönen Lied von Paul Gerhard sollte ich meinem Gott nicht singen, heißt es, O oh, du unergründer Brunnen, wie will doch mein schwacher Geist ober sich gleich hochbefleißt, deine Lieb ergründen können, wie groß ist die Liebe Gottes. Wir sind doch komische Leute, wir lesen in der Bibel, wir kennen viel auswendig, wir kennen manche christliche Überzeugungen, manche christliche Lebenshaltung, aber die Liebe lässt uns kalt. Die hat uns noch nie so überwältigt. Gucken Sie doch mal den jungen Leuten nach, wie die von der Liebe ergriffen werden im Frühling. Das ist alles bloß noch Liebe, bloß weil sie irgendwo einen Menschen gefunden haben. Und wenn die Liebe Gottes uns ergreift, die Liebe Gottes, und wir wissen, so ist das, dass Gott in seiner Liebe bei mir ist, dann muss das doch fröhlich machen. Solches habe ich mit euch geredet, dass meine Freude in euch sei. Der Paulus hat da bei seiner Verkündigung immer zum Höhepunkt gefunden. Manchmal spürt man das richtig dem Text in seinen Briefen noch ab, dass er kaum mehr richtig weiterschreiben konnte. Da springt seine Väter, da kommt der ganze Satzbau durcheinander. Leute, die die Grammatik lieben, die verzweifeln an diesen Stellen. Das nennt man im Griechischen ein Anakolot, da kommt alles durcheinander. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Da wurde es bei Paulus plötzlich bewegt. Oder wenn er sagt, Gott ist für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Es kann uns niemand mehr von dieser Liebe Gottes trennen. Ich bin gewiss, auch wenn ich im Gefängnis bin, mein Leben hat Sinn und Bedeutung, weil Jesus sein Leben für mich gelassen hat. Und das soll auch bei uns so sein, dass uns die Liebe Jesu trägt und geborgen macht. Die Liebe, die wir nur 
am gekreuzigten, sterbenden Körper Jesu sehen. So lieb hat er mich. Nicht, weil er Lippenbekenntnisse für mich abgibt, sondern weil er sein Leben für mich dran gibt, weil er mich löst aus der Umklammerung der Sünde und der Hölle. Und ich darf ihm dienen. Nun glaub und weiß ich's fest, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Jetzt kann ich fröhlich wirken, jetzt darf ich etwas tun, jetzt kann ich wirken und mein Leben ist nicht umsonst. Es hat einen Sinn, ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, dass er bei mir ist, das genügt doch. Nun kennen Sie viele Menschen, die gerade an der Liebe Gottes verzweifeln, aber die wollen immer die Liebe Gottes an ihren Lebensumständen ablesen. Die sagen, wenn mir es gut geht, wenn ich keine Probleme habe, wenn ich gesund bleibe, dann hat mich Gott lieb. Und das, das ist nicht biblisch. Sie können die Liebe Gottes nur ablesen am Kreuzestod Jesu, am Opfertod Jesu. So lieb hat er mich. Wenn Jesus davon redet, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. So wie er selbst von der Vaterliebe Gottes getragen ist, so dürfen sie sich in die wunderbare Liebe Jesu einhüllen. Und es gibt gar keine Not, keine Traurigkeit, kein Leid, wo sie nicht in diese Liebe Jesu eingebunden sind. Welch eine große Liebe. Jetzt möchte ich den zweiten Punkt sagen, das verpflichtet. Unsere Generation ist schon originell. Die Menschen heute, die haben zu einem interessanten Abenteuer angesetzt. Sie wollen Liebe ohne Bindung. Sehr bestechend. Ich will lieben, solange es mir Spaß macht. Aber Liebe darf mich nicht einengen. Darum kein Ehebund. Ein junger Leute, ich kann da miteinander ins Bett liegen, macht doch nichts aus, aber ich will mich nicht binden. Liebe ohne Bindung. Gibt es denn das überhaupt? Wenn man Liebe definieren wollte von allen anderen Tätigkeiten, die es hier auf diesem Gebiet gibt, dann wäre Liebe sicher das, dass die Ausschließlichkeit dazugehört und dass es eine Bindung ist. Eine Festlegung, denken Sie mal an eine Mutterliebe, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Und die Mutterliebe wird es richtig schön, wenn das Kind Probleme macht oder wenn das Kind krank ist. Wenn das Kind in Not ist, dann ist die Mutterliebe entbrannt. Wenn Sie richtige Liebe kennenlernen wollen, dürfen Sie nicht auf die Liebe der Menschen sehen. Auch wenn die Minnesinger und die Poeten immer wieder schöne Lieder gedichtet haben, das Volkslied, das Lieben bringt groß Freud, das wissen alle Leute, es bringt auch viel Leid, die Liebe weil die Liebe ohne Bindung eigentlich nur Wunden reißt. Wir haben ja in der vergangenen Woche auch unsere Mutter beerdigt und es ist uns erst in diesem Augenblick deutlich geworden, wie tief man in der Liebe verbunden ist. Man mag ja mit dieser Stunde gerechnet haben und wir haben erst noch in den letzten Wochen auch viel über das Sterben mit unserer Mutter reden können. Und wir waren dankbar für die vollendete Harmonie und doch, ist die Bindung der Liebe so groß, dass man den Schmerz empfindet, wenn Liebe durchschnitten wird. Weil man sich gar nicht damit abgeben kann, dass das kündbar ist, dass Liebe aufhört. 
Und die Liebe, die bindet uns auch in einer ganz merkwürdigen Weise, dass auch in der vollkommensten Liebensbeziehung, kaum ist die Nachricht da, die Mutter ist tot, dass man dann sich erinnert und weiß, ach, dann hätte ich ihr doch sicher noch was tun müssen. Man fühlt die Versäumnisse an der Liebe. Also die jungen Leute, die bringen sich heute um das Schönste, wenn sie Liebe vielmals leben wollen, unverbindlich. Aber ich bin nicht da, um ihnen Ratgeber für irdisches Glück zu geben. Das kann man nur als Nebenprodukt auch noch beim Bibellesen entdecken. Und das hat ja auch noch seine Bedeutung. Sondern von der Gottesliebe her wird es deutlich, was Liebe ist, indem sich Gott an uns bindet, die wir doch das gar nicht wert sind. Und das hat ja Jesus nicht bloß damals getan, als er am Kreuz für uns starb, wie er uns liebt und wie er sich an uns bindet, obwohl wir doch ihm gar nichts bieten können, was für ihn wichtig wäre. Wenn er die Engel zum Dienst aufrufen würde, warum denn gerade uns? Er nennt uns seine Freunde, seine Hausgenossen, er lädt uns ein zum Dienst, er sagt, nein, ich will nicht einen Knechtsdienst, ich will dich voll angenommen haben. Er nennt uns das andere Mal auch seine Kinder und er tut täglich diesen Dienst. Wissen Sie, in der Nacht, wo sie so sanft geschlafen haben, hat er um sie gearbeitet, hat beim Vater ein Wort für sie eingelegt, so lieb hat er sie. Und er hat beim Vater um sie gebeten, die Liebe Jesu ist ungeheuer und darum verpflichtet uns die Liebe. Darum sagt Jesus, wer liebt, der hält die Gebote. Ich meine, dass Jesus da nicht an Satzungen dachte. Manche stellen sich die Liebe zu Jesus so vor, dass man mit einem ganzen Bündel von Papieren unterm Arm rumlaufen muss und immer wieder gucken muss, wie verhält sich ein Christ in der Situation richtig und dann muss er wieder diskutieren, wie macht man das in dieser Lage. Zwei Liebende, die schauen sich in die Augen und das einzige Gebot heißt Treue. Anders gibt es keine Liebe. In dem Augenblick ist jede Liebe gekündigt. Wenn einem Kind andere Menschen so viel wert sind wie die Eltern, ist die Liebe dahin. Das ist furchtbar. Die Treue ist die Antwort. Das ist das Gebot Jesu. Gib dich ihm hin. Die Gebote sind uns nur ein Prüfstein. Nie wird Liebe sich gegen die Gebote Jesu wenden können. Es kann gar nie sein, dass ihr Leben an irgendeiner Stelle die konkreten Gebote, Ordnungen Jesu bricht wenn sie Jesus lieb haben. Daran können sie es merken, das ist das letzte Warnsignal. Sie können es also nicht eigenmächtig nach ihrem Gefühl auslegen. Und passen Sie doch bitte auch auf, wie Sie diese Liebe zu Jesus beantworten in diesen Passionstagen. Er will unsere Liebe haben. Es kann sein, wir sind bewegt, wenn wir von der Liebe Jesu hören, der sein Leben für uns dahin gibt. Wir sind erregt, wir sind begeistert, wir sind entflammt, wir sind entzündet. Nun könnte ich all das sagen, wir sind im Gefühl ergriffen. Es genügt nicht. Es genügt Jesus nicht. Er will, dass wir uns ihm in Treue verschreiben. Darum sagt er, wir sollten lieben, wie er uns geliebt hat. Für ihn leben. Ihn suchen, alles nur noch für ihn. 
Jetzt wollte ich wieder konkret unter vier Augen mit Ihnen weiterreden, dass das für Sie Bedeutung hat, wie Sie nun leben, in Ihren vielen Aufgaben und Verpflichtungen, wo Sie Gott hingestellt dass Sie für ihn leben. Ich muss heute Mittag einen Ingenieur und seine Frau ausschicken, der zum Radio Lumière, einem großen Evangeliumsender auf Haiti geht, in dieses Land der Unruhen und der Turbulenzen. Ich will heute Mittag darüber sprechen. Es ist nur wichtig, in Liebe Jesus zu ziehen. Und Sie brauchen nicht denken, Sie müssen hauptamtlich weggehen. Bleiben Sie an Ihrem Platz. Aber dienen Sie Jesus, für ihn leben, ihn lieb haben, an jedem Platz. Ob einer noch einen eng eingeschränkten Lebensraum nur noch hat, weil ihm die Kraft fehlt, ihm treu bleiben. Ich will dir zur Ehre blühen. Da sind wir beim Letzten. Daraus wächst Frucht. Wir haben das Christenleben schon sehr verändert gegenüber dem, was Jesus einmal sagte. Jesus sprach von der wachsenden Frucht. Und wir reden immer von Leistung. Wir denken immer wieder wie so eine Maschine, was wir für Jesus machen müssen. Und darum ist unser Leben so freudlos. Auch unser Glaubensleben hat so wenig Freude. Nun wissen Sie, dass man eine Frucht nicht durch irgendwelche Leistung produzieren kann. Ein Apfelbaum, der mag sich drehen und biegen, wie er will. Er kann die Frucht und Qualität seiner Äpfel nicht machen. Das wächst aus einem gesunden Stamm heraus. Und das ist doch nicht von ungefähr, dass Jesus immer vom Wachsen sprach. Wir können gar nichts tun. Sie können sich verkrampfen, sie können sich verzwingen und sagen, jetzt, jetzt wird meine Ehe neu. Die wird nicht neu, die wird grausam. Sie können sagen, ich will lieb sein und nicht streng werden. Sie kriegen es nicht hin. Sie können alles mit Zwang probieren. Ein junger Mann sagt, ich möchte mein Leben und meine Fantasie reinbehalten. Er kann es nicht mit Zwang. Ich kann nur Liebe leben. Jesus über alles lieben und ihm vertrauen. Und dann wissen, er hat mich erwählt. In meiner ganzen Schwachheit und Behinderung, in meiner Ohnmacht. Wissen Sie, warum hat eigentlich Gott das Volk der Juden erwählt? Wenn Gott die Ägypter gewählt hätte damals, wenn er die Perser gewählt hätte oder die Babylonier, die mit ihrer Wissenschaft, wenn Gott doch wenigstens die Römer oder die Griechen gewählt hätte mit ihrer Weisheit, er hat die Juden gewählt. Warum denn eigentlich? 5. Mose 7, Vers 7 steht das da. Nicht euch hat der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist der Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Es gibt heute so viele Leute, die meinen, wir Christen seien mehr als andere Leute in der Welt. Das stimmt gar nicht. Wir sind ganz notvolle Leute. Der Hofwacker hat immer davon gesprochen, wir sind den Galgenschwengeln gleich, die, die man hängt am Galgen. Wir sind verlorene Leute. Mit all den Fehlern und Versäumnissen vor Gott. Aber seine Liebe trägt uns. Und er gibt unserem Leben einen Sinn. Und wenn Paulus von der Gemeinde sprach, dann schreibt er im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist, was gering ist. Sie brauchen gar nie denken, Jesus hätte ein Interesse an ihrer Körperkraft, an ihrem Wissen, an ihrem Können. Sondern hat uns so genommen, wie wir sind. Aber dass wir ihm Frucht bringen und wie wächst diese Frucht einfach aus Liebe? Lieben Sie. 
Es ist furchtbar, was heute Christen sich ein großes Leistungsprogramm vorgenommen haben, was Kirchengemeinden sich vorgenommen haben, was sie alles tun wollen und sie versagen am Allernächsten. Wenn sie heute nur lieben, wenn sie morgen nur Liebe weitergeben, wie Jesus, dann ist das eine Frucht, die unwahrscheinliche Bedeutung hat in die ganze Welt hinein dass unser Herr einmal sagen kann, wenn wir heimgerufen werden, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Eine größere Belohnung gibt es gar nie, als das Kleine wichtig halten und Jesus dienen, ihm treu sein. Und dann besteht unser ganzer Dienst, der Dienst auch, den die Jünger einst vollbracht haben, dass sie dort in ihren Gemeinden einfach wirkten, im Namen Jesu, vor ihm, und was hat Gott daraus für eine Frucht geschenkt? Dazu setzt sie unser Herr heute und er segnet sie. Amen.